0: Você está vindo, talvez desde o início. Você que está em casa está nos acompanhando também desde o início da caminhada. Essa proposta destravando é? É, a vida, a sua vida diárias que você se sente travado. O Estado emocional trava a vida de uma pessoa. O medo trava. Você já viu, percebeu quando? Uma pessoa fica com muito medo, ela fica totalmente imobilizada, travada. Ansiedade trava. Sentimento de impotência trava. Mas esse esse travamento que nós estamos falando, muitas vezes vem de áreas que você já perdeu o controle. Vem de áreas que você nem conhece. E, possivelmente, muitos estão com as vidas travadas desde a infância, ou desde o ventre. Pessoas que foram rejeitadas, já nasceram travadas. Uma criança no ventre, ela escuta, ela percebe esse mundo exterior, e recebe e formata as suas emoções. E, quando ela nasce, ela já sai, já sai do ventre como se ela estivesse com as mãozinhas para cima é, pedindo socorro. Eu tenho um neto de três anos, e antes de fazer três anos, ele levantava, acordava mais cedo do que os pais, e ele ia lá no quarto do, da minha filha, do meu genro, e aí o meu genro falava, ou a minha filha falava assim, Josué, ainda está muito cedo, volta para dormir. E aí ele voltava e dormia. Aconteceu uma, duas, três vezes. Até que um dia ele... A criança é muito inteligente, na é verdade? E aí ele saiu do quartinho dele e foi para o quarto dos pais, mas ele já entrou no quarto dos pais com as mãozinhas para cima. Papai, papai, não é cedo, não é cedo, não é cedo. Ah, ele já destravou aquilo que os pais iriam dizer para ele antes dos pais dizerem. Então, muitas vezes, uma, um, um feto, um bebê, sai do ventre, já sai com as mãozinhas para cima, dizendo assim, eu não sou culpado. E eu poderia citar aqui inúmeros casos de pessoas que a mulher, a mãe, engravidou, o pai estava viajando, ele retorna, e a mãe diz assim, a esposa diz assim, estou grávida. Ele, ele expressa mas eu não queria que você tivesse filho agora e eu acompanhei um caso desse um rapaz já de 20 anos quando a gente foi identificar o processo e o pai foi lá pediu perdão a ele disse como aconteceu por que que aconteceu explicações não tiram a dor você pode explicar. Ah, eu fiquei assim por causa disso, por causa daquilo. Meu pai era muito assim, nervoso, estúpido. Meu pai era grosseiro. Você está explicando. Explicações não mudam o mundo interior. O que muda o mundo interior se chama uma palavra perdão. Isso muda. E aquele filho, então, o pai foi lá, explicou, 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 e orou com ele, pediu perdão. E o pai foi para o seu quarto, mas sentiu-se desconfortável, e voltou no quarto do filho, e o filho estava chorando, chorando, e ele disse, filho, o que você sentiu nesses 20 anos? E aquele filho disse, me senti rejeitado todos os dias. Mas ele não foi rejeitado nos 20 anos. Ele foi rejeitado só no ventre. Então, um travamento na alma acontece através de um fato que você registrou. Um erro que você cometeu. Uma palavra que você recebeu. E a sua vida foi totalmente travada. Hoje nós vamos, e você já ouviu tanto, é? É, palavras boas que eu estou acompanhando, com exceção de sexta-feira, próxima passada, eu tenho acompanhado, na sexta-feira eu estive lá em Montenegro, quero crer que alguns de Montenegro estão nos acompanhando hoje, porque eles acompanham os cultos aqui, e pastor, a gente acompanha todos os cultos lá da Alameda, bem, bem interessante. E a gente, nós passamos lá três dias, foi muito bom então, se alguém de Montenegro está nos acompanhando, Deus abençoe, obrigado por vocês estarem junto conosco. Montenegro, Rio Grande do Sul. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 39. Uma, marcas, hoje nós vamos então mostrar marcas de uma vida que venceu ou que superou, que destravou o seu passado. Marcas que evidencia o destravamento de uma vida. Como é que eu posso, pastor, perceber que a minha vida foi destravada? Eu vou falar um pouco sobre isso. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Mateus diz que Jesus estava na casa de um fariseu. Lucas vai dizer, não é? que esse, João vai dizer que esse fariseu convidou... Não, Lucas, Lucas vai dizer, Mateus vai dizer que ele foi convidado pelo fariseu. O fariseu queria o ibope de Jesus. E essa mulher chega lá. E João vai dizer que ele estava na casa de Maria, de Lázaro, de Betânia. E então parece-nos que esse Simão, segundo alguns estudiosos, que esse Simão... E aí, José, é mais para você, não? Você vai pesquisar isso para mim. Alguns comentaristas dizem que esse fariseu poderia ser o pai de Marta Maria e de Lázaro. Então, por que, que ele não se converteu? Porque se ele era um, um ex-leproso, aquele que era leproso, se ele foi leproso, ele foi curado por Jesus. Mas por que, que ele não, não, convert, não se converteu? O texto vai dizer que ele era um fariseu, e o fariseu era um dos mais terríveis ferrenhos resistentes a Jesus. A religião resiste as verdades do reino. E, então, ele, se ele é pai de Maria, ele estava discriminando a sua própria filha. Porque ele está na casa de Lázaro. E João 12 vai dizer que Maria era aquela, essa Maria, aquela. Ele faz referência. Então, tirando disso, não sei quem esqueceu o celular aqui, então, deve ser meu, não é? vamos ficar com ele, e entrando na casa do fariseu, veja, ele entrou na casa do fariseu, João diz que ele entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, então veja, a mesma casa, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes -os, os pés e ungia-lhe-os com unguento. Um Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, irmão, se ele foi curado de uma lepra por Jesus, e ele está ainda, se ele fosse profeta, vocês estão entendendo isso? Por que, que tem gente tramada? Se ele fosse profeta, saberia, bem saberia, quem e qual é essa mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Eu vou tentar, não é? são seis para as nove, eu vou tentar ser bem específico e não viajar na maionese para a gente chegar no final com todo o material exposto. Cada um de nós tem lembranças de seus traumas, por isso eu falei da rejeição, por isso eu falei de almas travadas, pessoas sem significado, pessoas sem identidade, travadas, perdidas, sem direção, sem propósitos, que, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas sonham com uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida de alegria, só não sabe explicar por que, que elas são assim. Por exemplo, você sabe por que, que uma pessoa é crítica? Você sabe? Por que, que uma pessoa é tão crítica? Ah, é invejosa. Não é assim que a gente fala? É invejosa. Isso acontece, não acontece isso no meio dos homens. O homem não tem inveja do outro. Hã? Ah, mas as mulheres são mais assim, é, declaradas nisso, né? Olha o cabelo dela, metida. Não é assim? Eu estou falando verdade ou mentira, mulheres? Você não pronuncia, mas lá dentro você fala. Pensa que é melhor que alguém. E eu poderia usar alguns adjetivos aqui, bem escandalosos, que você vai assim: é, a gente fala isso mesmo. Então veja, a inveja, a crítica é resultado de uma mente, de uma alma, que se sentiu rejeitada. Então, a crítica não nasce de uma inveja, nasce de uma rejeição. Porque, para ela ser aceita, ela precisa depreciar o outro. Por isso, fica com a sua vida amarrada, fica com a sua vida aprisionada, e vive criticando, se isola, então, muitos de nós têm essas lembranças através dos seus traumas. Muitos já foram curados. Eu poderia aqui fazer uma enquete de quantas pessoas já foram curadas de traumas. E nós teríamos aqui muitas pessoas que poderiam até testemunhar aqui. Mas outras estão ainda o quê? Aprisionadas. Outras estão ainda debaixo de um, um aprisionamento, debaixo de uma, de uma opressão de uma falta de esperança, de uma falta de vida muito grande. E nós podemos chamar isso vidas travadas por traumas do passado. Então, eu quero encorajar essas. Os que já foram destravados, que já foram libertos, que já foram curados, louvem a Deus e exaltam o Senhor. E vamos, devem seguir o exemplo dessa mulher que ofereceu a Jesus o melhor de sua vida. E acredito que não há uma pessoa na Terra que não possa viver o melhor de Deus. Se você vive o pior da sua vida, é porque você ainda não está vivendo uma vida totalmente entregue, íntima do Senhor Jesus. Daniele, você está aí. Está bem? É? Que bom, no final do culto, falar comigo. Fiquei feliz, viu? Esse maridão é legal, né? Está cuidando dela de dia a dia? Destravou ela já? Que bom, né? Viu só? Irmãos, Deus me dá uma graça. E às vezes eu fico um tempo bom sem ver a pessoa, mas eu consigo achar. Alguns mudam até de lugar. Eles sentam ali, eu conheço. Ele vem para cá, alguns sentam escondidinho lá atrás. Eu falei, o que, é que você está fazendo aí? Aí eles ficam. Aí a gente vai destravando os fugitivos. Ficam se escondendo né, no culto. Então pessoas alibertas revelam marcas que evidenciam suas vidas vitoriosas não é? através de marcas. Por exemplo, quem aqui acha que o pastor é uma pessoa alegre? É, é notório, né? É claro, né? Eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto de brincar. Eu gosto de zoar a ah minha sobrinha. Então tá lá assim, ó, porque é, eu zoo ela desde que ela acorda e até a dormir. Brinco com ela o tempo todo. E eu poderia citar, claro que eu não vou citar, mas eu brincaria, tá, já estou viajando, não é, meu amor? Já tô, minha, minha esposa fica ali, ela me ajuda muito, ela só olha assim, eu já sei que estou viajando. A primeira coisa, então, que eu quero dizer é que precisamos entender que essa cura, que esse destravamento, que essa superação, ela vem através da libertação que traz de volta o significado, ressignificar você. Gente que tem autoestima baixa. O que é autoestima baixa? O que é baixo autoestima? Ou autoestima baixa? O que é isso? Meg, você está pensando em fazer psicologia, né já já, já já decorou esse conceito? O que é uma autoestima baixa? É uma pessoa que, olha só, para baixo. É uma pessoa que pensa negativo de si e de tudo. Olha, vamos lá na praia, vai fazer um sol. Não, eu percebi que parece que vai chover. Hã? Olha, vamos fazer um almoço, vai, parece que vai... Vamos fazer, juntar aí. Mas eu acho que não vem muita gente, não. Então, autoestima, a pessoa só pensa no negativo, pensa para baixo, pensa de uma forma ruim. Tudo de mal vai acontecer. É aquele bichinho que faz aquela propaganda de seguros. Vamos conhecer, então, essa mulher e o seu passado. Essa mulher viveu o pior, mas agora ela revela marcas de uma vida melhor. Ela revela agora marcas de uma vida que superou. Ela revela marcas de uma vida que foi liberta, que foi destravada. Gente destravada sorri, gente destravada enxerga longe, visão de farol alto. Gente travada enxerga muito mal como lanterna. A lanterna é só aqui, ó, no chão. Mas gente que foi destravada, gente que foi curada, gente que foi liberta, é farol alto, enxerga lá na frente. Tem motoristas que enxerga só como lanterna. E às vezes nem isso, mas vamos lá. Rotulada como pecadora. Quem aqui já teve, já recebeu algum rótulo na sua vida? Levante a mão. Não precisa dizer qual rótulo. Alguns rótulos são, é, aquele é um ex, isso. Temos os ex. Aquela pessoa que já viveu daquele jeito e hoje não vive mais. Mas ainda é conhecido como ex. Ele é mais conhecido pelo que já foi do que pelo que é. Na verdade, seja homem, seja mulher. Essa mulher não era mais pecadora havia experimentado a graça de Jesus, mas ainda recebia o rótulo. Ele, se fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Ela carregava, naquele tempo, um profundo sentimento de culpa. Irmãos, toda pessoa, eu penso assim, que sofreu um adultério, teve uma disfunção conjugal que o casamento foi perdido, passou por uma situação muito traumática, um abuso, ela carrega na sua alma esse peso. Porque quando um pai vê os seus filhos sofrendo por causa de uma disfunção conjugal, ele sofre, a mulher sofre, todos sofrem. E muitas vezes, muitos não se separam por causa dos, fi dos filhos, mas continuam vivendo suas disfunções. Ela carregava um sentimento de culpa. Como aquela mulher de Samaria tivera cinco maridos e o que tinha agora não era. A culpa daquela mulher, dos abusos, das experiências dolorosas, ela carregava isso. E aquela mulher... Viveu aquele tempo difícil e agora, eu vou depois falar sobre isso, ela agora não vive mais. Eu estou mostrando as marcas do passado dela. Ela foi uma pessoa excluída da sociedade. Quem aqui já sonhou em ir numa festa, num aniversário, em um casamento de alguém e não recebeu nem notícia do convite? Não é que recebeu o convite, mas não recebeu nem notícia. Ah, o fulano casou? É, casou. Quando? E aí você fica com aquele sentimento que você não foi lembrado. Quantos aqui podem dizer que o papai e mamãe viajaram e trouxeram presente para ABC, mas não trouxe um presente para você? Eu atendi um rapaz engenheiro, rapaz bem sucedido, e ele disse assim para mim, pastor, o meu pai, ele tinha um irmão, ele tem um irmão, ele disse, passou, meu pai viajava e quando ele voltava ele trazia presente para o meu irmão. Abraçava o meu irmão. Meu pai nunca trouxe um presente para mim das viagens. Meu pai nunca me deu um abraço. Essas pessoas que se sentem excluídas, abandonadas, marcas das feridas, do abandono. Mas agora ela vive um novo tempo. Agora esse, essa página havia sido virada. Ela tem uma nova história, porque ela experimentou o um encontro com Jesus. Irmãos, eu era uma alcoólatra, eu vivia na noite, eu, eu tinha, morava sozinho, tinha uma vida... Eu não era ruim. É assim que as pessoas falam. Eu era uma boa pessoa, eu era um bom jovem. Hã? Bonito. Eu era trabalhador. Eu não fazia mal a ninguém. Quando eu namorava alguém, como crente, eu namorei a senhora Sueli, só a senhora Sueli, mais ninguém. Mas antes, quando eu namorava uma moça e eu percebia que a coisa não rolava, eu dava um motivo para ela terminar. Ou seja, eu não era ruim. Ela que terminou. Não é assim? A gente faz isso. E a gente acha que a gente não é ruim, a gente é bom. Mas agora ela tinha Jesus então quando eu recebi Jesus no meu coração eu era alcoólatra. eu ficava no bar até o bar fechar a minha geladeira guardava cerveja, em cima da geladeira uma, uma bandeja com garrafas de bebidas de marca jogos de azar a minha sala toda decorada com fotografias femininas ninguém falou comigo nada sobre essas coisas, mas eu cheguei em casa arranquei aquelas fotografias, joguei as bebidas fora, parei de fumar, parei de beber e parei de andar na noite mas pastor, por quê? Oh, você pergunta o Espírito Santo, porque foi ele que falou comigo. Que agora eu era uma nova criatura. Agora eu, eu estaria revelando marcas de Jesus. E não mais do pecado. Eu estava, eu estava agora revelando marca de uma vida abundante. E não de uma vida miserável. Uma vida perdida. Irmãos, vocês já imaginaram o que é dever 10 milhões a uma giota pagando 15% ao mês? Era eu. Só rolava, só rolava. E depois que Jesus entra, o mesmo salário, dois anos, não devia mais nada a ninguém. Então, vou parar por aqui. Na memória, o passado dela era passado. Porque havia sido perdido. Doado. Se você tem pessoas que você chega assim, ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Para. Você precisa chegar diante de Jesus, confessar o seu passado, apresentar a Ele tudo que você andou fazendo, confesse tudo, porque Jesus só não perdoa o que você não confessa. Se você confessar, Ele perdoa, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Domingo pela manhã, eu vou pregar novamente uma mensagem que eu falo sobre uma família em busca de milagres. E um dos fatos que eu vou mostrar é que Jesus transforma quando o seu coração é totalmente tomado por um sentimento, por um pensamento, por uma atitude de arrependimento. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é arrependimento se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei, sararei. Se você revelar arrependimento. Então, se você quer uma vida transformada, venha domingo pela manhã. Não havia, então, lembranças tristes, negativas. Irmãos, eu nem lembro daquela vida. Porque Deus me deu tantas coisas boas a partir de que converti, que eu me converti, que eu não tenho lembrança, não tenho tempo para o passado. Eu tenho sonhos para o futuro. Primeiro eu conheci a senhora Sueli. Ela não tinha 15 anos. Mas eu esperei ela fazer 15. Começamos a namorar no dia que ela fez 15. E aí, para que eu ia lembrar das ex se eu tinha uma coisa mais linda do mundo do meu lado? Sabe por que, que tem gente que fica lembrando das vezes? Porque tem alguma coisa ruim do lado. Ou ele é muito ruim, ou ela é muito ruim. Aí você fica lembrando do passado. Ah, porque, irmãos, quem gosta de vômito é cachorro. Gente saudável não tem negócio de vômito, voltar lá. A Bíblia diz que o cão volta ao seu vômito. Mas gente salva não volta ao vômito, gente salva, vai para uma loja, e compra a roupa mais bonita, e se coloca, e vem para a igreja, e eu já contei aqui, quando eu me converti, que eu comprei um terno azul marim, Algo azul marinho chama atenção, não chama? Terno azul marim, camisa branca, colete, e eu botei aquele terno azul marim, fiquei um gatão, e aí eu ia para a igreja, com a bíblia aqui debaixo do braço, e vamos para lá, por quê? Porque você tem um foco, você tem um futuro. Não havia mais rejeição ou culpa. Era uma pessoa livre, perdoada, transformada por Jesus. Agora, pensa aqui. O texto diz que ela era uma pecadora. O texto revela que ela havia vivido uma vida de pecados. O texto diz que a, o, o conceito dela era esse. Ela, ela, essa mulher é uma pecadora mas ela vai revelar uma adoradora. Ela vai revelar uma mulher grata. Ela vai revelar uma mulher apaixonada por Deus. Ela vai revelar uma mulher que não esqueceu do que Jesus fizera na sua vida. Ela não esqueceu. E eu vou mostrar para você isso. Então, deu para entender até aqui? Será que você tem rótulos? será que você recebeu rótulos, marcas do passado são rótulos, o ex alguma coisa, é um ex alcoólatra, é um ex adulto, é um ex viciado, é um ex violento, é um ex alguma coisa, isso é passado, agora você está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, segundo lugar, Entender que o perdão produz profundo sentimento de gratidão e alegria. Uma pessoa que passa por Jesus... Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para nos perdoar. Veio para nos salvar. E o seu nome será chamado Jesus. Porque ele vai libertar, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para isso. Então, quando uma pessoa encontra Jesus, o que ela vai experimentar é perdão. Vai encontrar amor. Vai encontrar esperança. O grande problema, e você talvez que esteja nos ouvindo, nos acompanhando, e você que está aqui, o grande problema é que a gente confunde Jesus com igreja, com religião. Ah, porque a minha religião... Hoje mesmo convidei uma pessoa para estar aqui, mas a religião é muito delicada. A religião cria obstáculos, cria paradigmas. Então, veja, podia viver olhando para o futuro. Essa mulher agora, ela não vivia olhando pelo retrovisor. Ela olhava para a frente, ela olhava para o futuro. Você, quando, quando a gente é criança, você olha assim para o horizonte, e você pensa que o céu vai encostar no horizonte, não é assim? A gente pensa, vou subir lá no horizonte, mas quando você chega lá no alto daquela montanha, você não consegue ver o outro horizonte, porque você está aqui baixinho, a montanha muito alta, então você não consegue ver o que está do outro lado. Muitas vezes a nossa vida fora de Jesus é assim, é limitada. A gente olha para as montanhas e as montanhas roubam a nossa visão. As montanhas anulam as nossas possibilidades de sonhos, porque a gente pensa que o mundo termina ali, que a atmosfera termina ali. Não, meus irmãos. Quando a gente conhece Jesus, as montanhas são aplanadas. As montanhas passam, deixam de existir na nossa percepção de vidas. Por isso que Jesus disse: Se você crer, você dirá aos montes: Desarraiga-te daqui e vai para o meio dos mares. Essa montanha são as suas impossibilidades, são as suas adversidades, são as suas crises. Os olhos dessa mulher não estava mais limitado a montanhas, porque ela não tinha mais montanhas na sua vida. Os olhos do coração dela, foi todo, os olhos foram curados. Você já percebeu? O, o rapaz conhece uma moça e ele fala assim, você é meu sol, você é meu roxinol, você é minha flor, você é isso, você é aquilo e começa a falar um montão de coisas bonitas e a moça olha para ele e fala assim, você é meu pão doce, não sei aonde ela viu pão doce na vida dele, mas ela fala, é, você é isso, você é aquilo e depois do casamento irmãos, eu não vou falar aquilo que vocês estão pensando, não vou, vocês estão pensando que eu vou falar outra coisa, não vou, eu vou dizer que depois do casamento a visão dele muda, ele não diz mais que ela é roxinol, ela não diz mais que ele é pão doce, sabe o que, que ela diz? É isso que você pensou, na verdade, você, ela diz isso que você pensou, e ele diz meu irmão, porque a moça continua sendo bela, a moça continua tendo cabelos lindos, a moça continua, eu fui, fui, fui onde eu fui, eu fui a um lugar e uma moça me atendeu na panificadora pense aqueles olhos azuis pense nos olhos lindos, eu lembrei da minha mãe aí eu falei assim minha filha, você tem os olhos da minha mãe aí ela olhou para mim e assim, lindos né Perfeitos Perfeitos Então veja, por que que o rapaz Que antes via beleza na mulher Agora não vê Por que que antes ele elogiava e agora não elogia Por que que ela elogiava E agora não elogia Por que que antes ela via os, os, os traços De beleza nele e agora ela não vê Porque o coração mudou A gente não enxerga com isso aqui não A gente enxerga com isso aqui um coração magoado deixa de enxergar beleza na pessoa mais linda do universo. Um coração magoado só enxerga defeitos. Então, uma vida marcada por uma vitória, uma vida que vence o seu passado, uma vida que vence os seus travamentos, é uma vida que tem um coração onde o sol brilha todos os dias. É uma vida que não anda nos corredores escuros. É uma vida que não precisa de lanterna. É uma vida que a glória de Deus, o brilho de Deus, a luz de Deus, mostra o seu caminho. E aí você não vai entender por que uma moça vê, namora e casa com um rapaz que é totalmente falto de virtudes belas. E aí alguém diz assim, o que ela viu nele? Ela viu por dentro dele o que não viu em você. Ela viu carinho, respeito, atenção, ela viu cuidado, a verdadeira beleza que vem de dentro. E aí você diz, ah, pastor, isso é conversa, isso é poesia, isso é romantismo. Pois é, por, onde não há romantismo, não há esperança. Por isso que os casamentos são desse jeito. Elogio a minha esposa todo dia, quase todo dia. Se eu disser todo dia, pode ser que eu esteja mentindo, quase todo dia. Então veja: essa mulher tinha os olhos do seu coração curados. Os olhos do nosso coração precisam dos óculos de Deus. Quando Deus olha para você, ele não vê o seu passado. Quando Deus olha para você, ele não vê os seus pecados. Quando Deus olha para você, ele não vê que você manca. Quando Deus olha para você, ele não vê que você tem uma mãozinha mirrada, que você fica enfiando no seu bolso para esconder. Quando Deus olha para você, ele não vê se você é obeso ou não. Quando Deus olha para você, ele enxerga um filho uma filha. E eu quero que você me aponte um pai, uma mãe que diz que o seu filho é feio. filho feio não tem pai. Porque nenhum pai, nenhuma mãe diz que o seu filho é feio. Gente perdoada carrega um profundo sentimento de aceitação. Irmãos queridos, se alguém disser que eu sou alguma coisa negativa, eu vou rir dela. Porque eu sei que não sou. Se você disser que eu sou muito inteligente, eu vou rir de você também. Porque eu sei que eu não sou, mas eu também não sou burro. Eu tenho inteligência. Eu não tenho mais inteligência que todos, mas eu tenho inteligência. Eu sei que eu tenho valor. Eu sei que eu tenho qualidade. Eu sei que as qualidades que Deus me deu. E sei das virtudes que Deus também me deu. Então, eu não estou nem aí para o seu conceito. Claro, se a minha esposa começar a falar que eu Tomei feio, aí eu vou começar a ficar preocupado. Por isso eu dou um óculos para ela todos os dias. E o que é um óculos para ela? Carinho, atenção, cuidado. É Isso é óculos. Eu dou esse óculos para ela. Então, gente perdoada, ela tem um profundo sentimento de aceitação. Você sorrir, você precisa se olhar no espelho, olhar dentro dos seus olhos e dar um elogio para você mesmo. Ah, eu queria tanto ter aqueles olhos daquela pessoa... Já falou isso? Eu queria tanto ter aquele corpinho assim de avião. Que nada. Ame o que você tem. Valorize o que você tem. Comece a elogiar você. E se alguma coisa não está muito bem, melhore. Faça dieta. Dá uma corridinha. Vai para a academia. Mas comece a valorizar o que você tem. Se ame. Quando eu faço a barba, eu me olho no espelho e falo assim: muito bom. Você pensa que eu estou rindo, brincando? Não. Deus disse quando me fez, não é? Não foi isso que Deus disse? Quando Deus fez o Adão, e Deus olhou para ele, e ele assim, é muito bom. E a mulher também, porque a mulher estava dentro do Adão. Então veja: se Deus disse que eu sou muito bom, como é que eu vou aceitar alguém que diz que eu sou mais ou menos? Como é que eu vou aceitar que alguém diz que eu sou meia boca? Não, não sou meia boca, eu sou uma boca inteira. Gente perdoada, curada, não se detém diante da multidão. Aquela mulher, aquela multidão carregava uma pedra e acusação, mas aquela mulher tinha no coração a marca da aceitação. Há uns 30 anos atrás, a minha esposa vai lembrar, nós recebemos no nosso ministério uma mulher que cantou uma música, Pedradas... E a música tem uma, uma, uma frase que diz assim, as pedradas que você atira em mim, um castelo eu vou construir. É isso que eu faço. Pode falar. Sabe por quê? Diz alguém que fale bem, fale mal, mas fale de mim. Você é notícia. O importante é você decidir que a notícia é boa. Diga bem. Então, agora, aquela mulher carrega, aquela mulher, aquela multidão que carregava pedra de acusação, não pode mais silenciar a voz daquela mulher. Ela entra e ela faz o que tem que fazer. Ela demonstra a sua gratidão, ela demonstra a sua adoração, que nós vamos falar. Aquela mulher, aquela multidão era apenas um detalhe. Irmãos, aqui para a gente... Tem festa que você vai, que você fica olhando para o relógio não vê a hora de terminar. Ah, pastor, porque é ruim? Não. As pessoas. As pessoas são péssimas. Ninguém te dá atenção. Você já entrou no elevador e deu bom dia e a pessoa nem, nem olhou para você? É bom. Sabe o que, que eu, faço? Quando eu faço quando isso acontece? Eu dou bom dia de novo. E se ela não respondeu, dou bom dia de novo. Aí, pela insistência, ela responde, bom dia. Por quê, irmãos? Porque eu carrego um bom dia. Ainda que eu esteja diante de alguém que está vivendo um péssimo dia. Eu carrego um bom dia. O seu foco era Jesus. Você já parou para pensar quem é Jesus? João diz que ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então, veja, Jesus, Deus, o Criador, que morreu, que perdoa, que cura, que liberta. Irmãos, no inferno, quando ouve o nome de Jesus, ele treme. Aí você anda com Jesus e você acha que você não tem valor? Tem gente que vai num jogo de futebol, tem gente que encontra uma artista e quer tirar selfie. Eu não quero tirar selfie com um jogador de futebol, não. Eu gosto de ver a arte dele jogar futebol. Eu não quero tirar selfie com ninguém, não. Eu quero tirar selfie com a minha família. Eu quero tirar selfie com meus netos. Eu quero tirar selfie com os meus amigos. Porque esses são os meus tesouros. Agora, o jogador de futebol, se eu puder abençoar a vida dele, eu vou abençoar. Então, essa mulher, irmãos, o seu foco era Jesus, porque ela sabia o que Jesus havia feito. Então, pare um instantinho só. Pense, o que Jesus já fez na sua vida? Talvez a sua resposta seja, pastor, ele não fez nada. Aí, a sua preocupação deve ser maior. Porque se ele não fez, é porque você não deixou. Se ele não fez nada na sua vida, é porque você não deixou. Porque ele quer fazer. Hoje eu li novamente Isaías 43, 18. Eis que faço novas todas as coisas. Você sabe por que, que os profetas Isaías escreveu esse texto? Ele disse, olha, vocês devem deixar as coisas antigas. Não fiquem olhando, falando das coisas antigas. Ele está citando do Mar Vermelho, da libertação do Egito. Ele está, dizendo, ele está citando a, a entrada na terra prometida. Ele está olhando o quê? O povo sabia do seu passado. E o povo gosta muito de viver do passado. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Não, agora o povo estava indo para a Babilônia, outro cativeiro. E Deus está dizendo assim, assim como eu tirei vocês do Egito, eu vou tirar vocês da Babilônia. Eu vou fazer coisas novas e coisas tão grandes que vocês vão ficar de boca aberta. O nosso Deus não mudou não. O mar vermelho é gotinha para Deus. A Babilônia é gotinha para Deus. Jericó com a muralha intransponível, inexpugnável, era gotinha para Deus. A muralha de Jericó caiu de baixo para cima. Não foi de cima para baixo. Se caísse de cima para baixo, teria matado o próprio povo de Israel mas ela caiu de baixo, ou seja, caiu assim, como a implosão de um edifício. Porque Deus mandou, e a muralha caiu. Aquela mulher tinha um foco, Jesus, seu propósito, adorá-lo. Esse é o propósito que Deus determinou, Deus preparou para que você pudesse viver. O propósito maior da vida de um ser humano é adorar a Deus. É honrar a Deus. Aí você pode Ah, eu fui na casa do governador Ah, eu fui na casa do prefeito Ah, eu sou amigo do fulano Ah, eu sou amigo do Beltrano E você se sente todo empolgado Porque você jantou, almoçou Com aquela pessoa que é renomada Que é conhecida Mas aquela pessoa tem mais problemas do que você E você não para para considerar Que você anda com o Criador do Universo ele anda dentro de você, Ele te ama, Ele conhece você pelo nome, Ele sabe onde você nasceu, Ele sabe como você vive, e Ele só está esperando você dizer, me ajuda Senhor, me salva, o carcereiro de Filipos, ele diz, Senhor, o que é necessário eu fazer para que eu seja salvo, e Paulo diz, você precisa crer em Jesus, e você será salvo, você e sua casa, sua família, então, adorar a Deus. Essa, essa vida de adoração. E agora nós vamos encerrar. Entender que o perdão e cura revelaram um coração cheio de adoração. Se você quer marcas na sua vida que te identifique com Deus, você precisa se tornar um adorador. A cura precisa ser reconhecida. Eu não canso de dizer que o que Deus fez na minha vida. E como crente, eu me converti, levei doze rapazes para, rapazes para morar na minha casa, que não tinham famílias estruturadas, não tinham lugar seguro para viver, e eu sustentei aquela cambada toda. Daqueles doze, seis se tornaram pastores... Veja, o dinheiro que era usado para as baladas, o dinheiro que era usado agora para bebida, para as noites, agora eu estava usando para fazer minha faculdade, e eu estava usando para abençoar jovens que não tinham esperança. Quando eu chegava da faculdade, eles estavam lá me esperando, e a gente fazia o nosso culto, a gente lia a palavra, a gente orava, e a gente, depois de tudo isso que a gente ia jantar, e os bichinhos comiam. Acho que é tudo parente do pastor Watson. Comi, comi um bem, comi bem. Precisa reconhecer o que Deus fez. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Mas você precisa saber o que Deus fez na sua vida. E se Ele não fez nada, Ele quer fazer. E pode ser hoje. Veja os dez leprosos. Jesus curou os dez. Um voltou. Jesus curou os dez. Um voltou. E o que voltou foi salvo. Foi honrado por Jesus. Um coração perdoado e liberto desejará demonstrar de alguma forma sua gratidão a Deus. Irmãos, o vaso de alabastro não era uma coisa assim, insignificante, que se comprava em qualquer comércio. O vaso de alabastro era resultado de importação de uma matéria-prima do Egito. Ele tinha o um formato de uma lâmpada. Esse vaso comportava 453 gramas. Uma libra. De, de nardo puro. Esse nardo era colhido. Era resultado de uma erva colhida no Himalaia. Trazida nos lombos dos camelos. Por isso tão caro. Segundo estudiosos, era mais ou menos, ou quatro, era um dia de trabalho para cada grama, para cada grama, se tinha 453 gramas, ou seja, meia garrafa, ela teve que trabalhar 453 dias, e tudo indica que ela juntou aquele nardo para suas núpcias, porque era esse o uso mais específico, a virgem pegava, aquela comprava gramas, gramas, ia juntando, para ela se banhar no dia das núpcias, e ela decide, quando ela percebe que Jesus está na cidade, ela decide abrir mão, de um sonho pessoal, para um sonho eterno, de um sonho momentâneo. Para um sonho eterno. E ela decidiu honrar a Jesus. Lucas vai dizer que ela. Quebrou o vaso nos pés de Jesus. Mas Mateus vai dizer que ela quebrou. Ela ungiu a cabeça. De Jesus. Que era o costume. Mas ela quebra o vaso de alabastro, para que não ficasse uma gota sequer, ela queria oferecer tudo, vidas libertas, vidas marcadas por Deus, não retém nada, entrega tudo, e quando se fala em entregar alguma coisa hoje, a gente logo pensa em dinheiro, não, o, o seu tempo, você gasta tempo com você, você gasta tempo com coisas inúteis, mas você diz que não tem tempo para ler a Bíblia, você diz que não tem tempo para orar, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para tantas coisas preciosas coisas que são valorosas para nós. Jesus está esperando que a gente coloque aos seus pés. Feche os seus olhos, por favor. Tudo que ela tinha... Ela usou para glorificar a Jesus... Tudo que ela tinha... Lavou os pés de Jesus com lágrimas... Enxugou com os cabelos... E beijava os pés de Jesus... Você pode hoje também vencer o seu passado... Eu não sei quais as marcas que você carrega, mas eu sei quais as marcas que você pode receber de Deus marcas da alegria, marcas do perdão, marcas da autoestima, marcas da esperança, marcas do amor. Quais são as marcas que você carrega? O que, que você tem carregado na sua alma? Como você é conhecido ou conhecida? Qual o rótulo que está sobre você? Hoje Deus pode destravar a sua vida mudando essas marcas. Jesus quer te dar marcas novas. Ele quer te dar um nome novo. Não um rótulo. Um ex. Uma ex. Não. Ele quer te dar um nome novo. Jesus quer transformar a sua vida eu quero fazer primeiramente um apelo muito pessoal, se você entende que a sua vida está travada em alguma área, e você precisa de Jesus para transformar você, fique em pé onde você está, eu quero orar por você. quero eu quero dizer para você que eu eu guardo o dia que eu entreguei minha vida a Jesus foi no dia 24 de julho de 1977 era o quarto domingo daquele mês Foi tão maravilhoso o encontro meu com Jesus, que ninguém precisou dizer o que era ser crente. Veio de dentro, dentro para fora. Ninguém precisa pedir você para sorrir quando você está alegre, não é? Ninguém precisa. Você começa a expressar uma alegria e isso é sorrir porque por dentro você não está se contendo, você está feliz, está alegre por dentro, é essa marca que Jesus quer te dar, se você já se sentiu, e carrega a marca da rejeição, você quer hoje, liberar perdão para quem te rejeitou, fique em pé onde você está, eu quero liberar perdão, Glória a Jesus, mas talvez você também tenha ferido magoado pessoas rejeitando e humilhando se você fez isso com alguém você quer pedir perdão fique em pé também muito bem glória a Deus todos vocês hoje coloque as mãos assim pastor Wavos pode vir Hoje vocês estão aqui em pé. Eu não vou chamar vocês à frente, mas se você na saída, se você não for membro ainda da igreja, ali na saída, no estande de integração, tem alguém lá, o irmão Johnson e a equipe, eles estarão lá para anotar o seu nome. E você vai receber uma ligação do pastor Maurício, sua equipe, para. Lá é pastor Maurício? Para acompanhar você, ajudar você, Pastor Maurício, um dos melhores conselheiros que essa igreja tem. E ele vai te acompanhar com tanto carinho. Esse gesto assim, significa: não é pedindo, esse gesto significa rendição, significa adoração. Senhor Jesus, o Senhor é Deus, e o Senhor enviou o Espírito Santo para consolar os corações. E esses corações, agora que estão em pé, carregaram até hoje marcas do passado. Mas a partir de hoje, essas marcas vão ficar na cruz. E marcas novas do Senhor serão patenteadas em suas almas, em suas mentes, em seus corações. Um novo tempo vai começar. Uma nova história será escrita. Esses olhos decidirão olhar para o alvo, para os propósitos que tu tens para cada uma delas. Por isso nós as cobrimos com o poder do sangue que o Senhor derramou naquela cruz. E lançamos sobre ela uma palavra de esperança. Uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Nós abençoamos Pai, no nome de Jesus Jesus você que está em casa, recebe também, essas marcas de Jesus, e as marcas, de uma vida totalmente nova, Olhe para mim vocês que estão agora em pé, não existe, nada impossível para Jesus, agora lembre-se, não adianta explicar, o que causou a sua dor, você precisa, liberar perdão, pedir perdão, e entregar tudo para Jesus na cruz explicar a sua dor não vai resolver, mas confessar, resolve Deus abençoe que a graça do Senhor Jesus esteja com você
1: aleluia, hoje você recebeu essa marca aquela mulher carregou aquela marca até o dia que encontrou com Jesus Jesus disse, onde for pregado esse Evangelho, eu quero que vocês contem a história dessa mulher. Eu quero te dizer que você, a tua história, daquilo que Deus vai fazer na tua vida, será contada por muitos, porque você será um testemunho daquilo que é o poder de Deus, de libertação sobre a tua vida. Não aceite marcas de derrotas, de fracassos, marcas de rejeição, marcas e rótulos que colocaram em você. Aceite todas as marcas que Deus tem para você. Fica de pé. Se no final do culto você precisar de alguma oração específica, você pode procurar algum intercessor, ministro de libertação, algum pastor e a gente vai estar aqui para orar com você, pastor Maurício avisa que a semana que vem, na sexta-feira, já retorna o discipulado de batismo para aqueles que querem se batizar, então, na sexta-feira às 19 horas aqui no Kids. faz assim com a tua mão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve para viver um novo tempo, que você carregue todos os dias as marcas de Jesus na sua vida. As marcas do reino de Deus sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te dê força, alegria, unção. O poder de Deus seja derramado sobre você a cada manhã. Um óleo fresco da unção seja derramado sobre você a cada manhã. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você vá em paz para o um final de semana, de vitória, em nome de Jesus, você que está em casa, receba em nome de Jesus, domingo pela manhã e à noite estaremos aqui, venha, em nome de Jesus, amém? sexta-feira que vem vamos ministrar, sobre, causas e sintomas, e na outra sexta-feira vamos fazer, finalizar essa série, e começar inabaláveis, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, Vamos na paz.